0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Ich stelle mich jetzt erstmal selber vor und zwar ich bin Sonja Riedel und ich bin im Kompetenzzentrum Siegen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und mache nämlich auch hier diesen Podcast und heute habe ich mir mal wieder einen Kollegen eingeladen und wir treffen uns sogar persönlich, natürlich mit Abstand, aber ich freue mich, dass es ja mal wieder persönlich geklappt hat und wir uns hier irgendwie im Büro treffen können. Also herzlich willkommen, Jürgen Daub.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Also du bist bei uns im Kompetenzzentrum für Organisations- und Managemententwicklung zuständig und darüber wollen wir auch heute reden, nämlich über Digitalisierung und neues Managementverständnis. Also so ein bisschen darüber, was muss sich irgendwie im Management durch die Digitalisierung, was müssen Manager vielleicht irgendwie verändern, damit es mit der Digitalisierung irgendwie klappt du gibst da, du hältst da ja auch immer wieder Online-Seminare irgendwie bei uns zu dem Thema. Also wenn wir jetzt erstmal so ganz am Anfang am Thema anfangen, was heißt das überhaupt, Digitalisierung und neues Managementverständnis?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, Digitalisierung ist mehr oder weniger ein technisches äh, Problem. Also es wird sehr technisch drauf geguckt. Aber eine Firma oder ein Unternehmen besteht nicht nur aus Technologie, sondern es ist ein, äh, ein soziales Gebilde, sage ich mal. Und da geht es äh, darum, dass Menschen miteinander interagieren, miteinander arbeiten, miteinander was zu tun haben. Und die Technik ist natürlich... Ein Punkt in dieser Geschichte, dass die Leute mit Technik arbeiten, durch Technik arbeiten, Technik entwickeln, aber Technik alleine ist nicht Digitalisierung.
0: Ja, also es reicht nicht aus, sich sozusagen ein neues Computersystem anzuschaffen und das ist dann irgendwie Digitalisierung, sondern man muss da auch noch ein bisschen mehr tun. Also was würdest du denn sagen, welche arbeitsorganisatorischen Entwicklungen gibt es da vielleicht auch?
1: Also das Erste, was bei Digitalisierung äh, auffällt, ist natürlich, dass man, äh, dass Digitalisierung immer tiefer in Arbeitsprozesse eingreift. Also das sind auch Probleme, die, vor denen äh, viele Firmen stehen. Ähm, ich greife mal ein Beispiel raus. Ich habe gerade mit einem Kollegen ähm, das erfahren, äh, da wurde im Zuge der Pandemie mobiles Arbeiten eingesetzt in einer öffentlichen Verwaltung. Dann wurden Vereinbarungen gemacht, auch mit, äh, mit den Chefs und mit den sogar mit dem Personalrat etc. Als es dann in die Umsetzung ging, äh, kriegte der obere Chef aber kalte Füße und hat erstmal wieder alles zurückgepfiffen, weil er Angst hatte, dass irgendwie die Arbeitsleistung nicht mehr kontrolliert werden. Dass jetzt alle
0: werden. zu Hause die Spülmaschine ausräumen, genau. statt zu arbeiten oder Wäsche anstellen oder so. Ne? richtig. Ja. Und
1: das ist natürlich ein Problem, was, was sehr tiefgreifend in der Organisation auch ohne Pandemie und ohne mobiles Arbeiten zu Hause stattfindet. Das heißt, wie, können, wie kann die Ebene der, der, der Führungskräfte und der oberen und mittleren Führungskräfte sicherstellen, dass die Arbeit auch gemacht wird. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, können wir gleich nochmal drüber Sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was muss das Management eines Unternehmens denn irgendwie verändern, damit es irgendwie zur Digitalisierung passt? Also vielleicht in, den, in dem Beispiel von dir dann vielleicht erstmal was an der eigenen Einstellung irgendwie ändern und ich meine einfach mal sozusagen den Mitarbeitern vielleicht einen Vertrauensvorschuss geben und denken, gut, wer selbst wenn die jetzt zu Hause sind, natürlich würde man dann, also natürlich stellt man vielleicht mal eine Waschmaschine an, aber andererseits, wenn man im Büro ist, kommt ja auch mal ein Kollege auf einen Kaffee vorbei und man unterhält sich mal zehn Minuten, ne, und sozusagen, also ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass, ja, ich glaube, die meisten sind da schon so diszipliniert, dass sie jetzt nicht dann zu Hause nur die ganze Zeit irgendwie Serien gucken oder sich irgendwie anders bespaßen, denke ich mal, ne.
1: Also das denke ich auch nicht, dass das so ist. Ganz im Gegenteil, man hat die Erfahrung gemacht aus der Wissenschaft aus der Forschung, dass die Arbeitsbelastung teilweise zu Hause dann höher ist, dass die Leute sogar mehr tun und intensiver was machen, weil sie aus eigenem Antrieb denken, ich kann jetzt hier nicht den faulen Peter machen, weil es fällt irgendwann auf. Ja. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach also wenn ich Vorträge halte und auch mit Führungskräften rede, und äh, dann sage ich immer, die Perspektive muss verändert werden, die Perspektive auf das Unternehmen. Ja. Ein Unternehmen ist eben keine Maschine. Ich habe keine Stellknöpfe, wo ich dran drehe und dann läuft es so und, oder es läuft anders, sondern das Unternehmen ist ein, wir sagen immer, es ist ein soziales System. Äh, das heißt, es besteht aus Kommunikation, als, als das, was zwischen den Menschen passiert. Und das ist das, äh, was... Äh, äh, Führungskräfte viel stärker in den Blick nehmen müssen, was sie nicht tun.
0: Ja, und das heißt, dann würdest du denen empfehlen, dass man sich da einfach ja so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie an der eigenen Einstellung mal arbeitet und vielleicht da so ein bisschen irgendwie auch so einen Vertrauensvorschuss den Mitarbeitern irgendwie gibt, oder?
1: Man muss, man muss äh, das, also die, die, die das Umstellen äh, und der Blick auf äh, das Unternehmen als Kommunikationszusammenhang, als soziales Gebilde heißt, ich muss grundsätzlich was äh, von meinem Verständnis her entwickeln. Das heißt, Führungskräfte müssen lernen. Und gerade in der heutigen Zeit mit, mit Digitalisierung müssen sie noch mehr lernen, dass, dass so ein Gebilde, so eine Firma, eine Organisation, äh, Verwaltung, was auch immer, ein Eigenleben hat, eine eigene Kommunikationsstruktur. Also da, wo wir äh, Unternehmen, Organisationen unterstützen, äh, vom Kompetenzzentrum aus, wenn Sie mit uns ein technisches Problem lösen wollen, schauen wir immer drauf, dass es eben nicht nur ein technisches Problem ist, sondern es ist ein Problem der Gesamtorganisation. Das heißt, ein kommunikatives Problem. Wie, wie sind Arbeitsverhältnisse gestaltet? Wer macht was mit wem? Und wir sagen immer, ähm, ein Organigramm, was so oft angeführt wird, also die formale Struktur einer Unternehmung sagt uns gar nichts. Ja. Eigentlich sagt uns ein Kommunigramm, also wer mit wem kommuniziert, ja. wer mit wem Kontakt hat, das ist wichtig.
0: Ja, weil das merkt man ja selber, ne? also es gibt ja sozusagen für viele Sachen, die man irgendwie macht, gäbe es vielleicht einen offiziellen Weg und ich müsste dann irgendwie da und da mich hinwenden oder einen Antrag stellen oder keine Ahnung was, aber im Endeffekt hat ja glaube ich jeder von uns sowas, ja, aber ich rufe dann immer den und den an und der macht das dann immer, ne? oder irgendwie ich wende mich dann immer an den und den und das steht aber in keinem Organigramm, das wäre in keiner offiziellen Beschreibung irgendwie drin, man macht es aber trotzdem so und ähm, ja, und was das andere, was du gesagt hast, ist natürlich auch so, irgendwie, wir können uns jetzt hier eine ganz tolle technische Lösung für ein Unternehmen überlegen, können uns die einfach überlegen, ohne mit den Mitarbeitern irgendwie jemals gesprochen zu haben und dann sagen die Mitarbeiter aber nachher, ja, toll, damit will ich aber überhaupt nicht arbeiten oder das ist für mich super unbedienbar, weil ich meine, sozusagen, wir haben ja auch Kollegen, die kennen sich technisch super, super aus, aber da muss man natürlich immer an den Benutzer in dem Unternehmen denken, der vielleicht einfach nicht jeden Tag mit irgendwelchen Computerprogrammen arbeitet, sondern für den das dann wieder was Neues ist, was er dann neu irgendwie lernen muss. Deswegen muss man natürlich immer gucken, dass man die dann irgendwie, ja, mit einbezieht. Und das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, also ähm, welche Veränderungen entstehen denn dann so für die Mitarbeiter in so einem Digitalisierungsprozess oder vielleicht auch im Moment besonders nochmal durch Corona und alle werden ins Homeoffice geschickt und so
1: ja, da, mit Homeoffice jetzt in dieser besonderen äh, Situation ist es halt noch mal ein bisschen anders. Lass mich ein bisschen zurückgehen und zu sagen, grundsätzlich äh, ist mit Digitalisierung natürlich greift eine technische Option in das tägliche Arbeiten ein. Das heißt, meine Arbeitsstrukturen verändern sich äh, teilweise sogar extrem tiefgreifend. Und wenn man dann die Mitarbeiter nicht mitnimmt, frühzeitig in diese Entwicklungsprozesse einbindet, frühzeitig sie auch beteiligt an diesen Entwicklungsprozessen, dann rächt sich das immer später. Also diese Erfahrung ja. machen wir ganz klar, ja. dass äh, wenn man vor allen Dingen auch in Entwicklungsprozessen in Unternehmen am Anfang zu schnell vorgeht, äh, oft ist es bei Vorgesetzten und Geschäftsführern so, "Ah, ja, das müssen wir jetzt mal einführen, ganz schnell machen, so eine Lösung, zack, 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 das muss funktionieren. Und dann kann man hundertprozentig sagen, das wird so scheitern. Weil irgendwann kurz darauf gibt es irgendein massives Problem, was man überhaupt nicht gesehen hat. Und weil in, in einem Unternehmen eben der Chef nicht alles weiß und auch, auch nicht alles sieht.
0: Und auch nicht wissen kann. Und ne? auch nicht
1: wissen kann, das ist ganz normal, muss er seine Beschäftigten einbinden und im Zweifelsfalle natürlich sogar noch jemanden, der ihn von außen unterstützt, weil man hat äh, im Unternehmen selber immer nur die Brille auf und wir sagen immer dann, äh, man sieht, was man sieht nicht, was man nicht sieht. Und dazu braucht es dann jemanden von außen, der auf die Prozesse schaut, der auf die Arbeitsorganisation schaut, der drauf schaut, äh, sind alle Mitarbeiter eingebunden und man muss sogar die Kritiker einbinden. Weil, was, weil die werden nachher dem Prozess schaden und das merkt der Chef gar nicht. Ja. Weil die sind genau dazu äh, aufgelegt, dann den Prozess hinter dem Rücken zu, zu unterlaufen, weil das nicht gut funktioniert. Oder weil es noch viel schwieriger wird jetzt mit der Technologie, wenn man so arbeiten muss. Und keiner macht sich ja selber gern die Arbeit schwieriger, als es sein muss. Ja. Deswegen ist bei der Lösungsintegration immer wichtig, die Leute mit einzubinden. Weil die wissen oft, wo es dran hakt. Und die machen sich die Arbeit nicht unnötig schwerer. Und wenn die sich die Arbeit leichter machen, dann ist das auch ein Plus fürs ganze Unternehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor Dingen die Kritiker fühlen sich ja dann auch wertgeschätzt, wenn sie das Gefühl haben, sie werden dann nicht einfach ausgebotet, weil sie was Kritisches sagen, sondern sie werden dann irgendwie erst recht noch mit einbezogen und ihre Kritik wird vielleicht auch ernst genommen und wird dann sogar vielleicht irgendwie in die Lösung mit reinbezogen. Ne? Also das heißt, du würdest sagen, wenn sich jetzt ein Unternehmen überlegt, wir wollen ein Digitalisierungsprojekt angehen, wirklich von Anfang an, also von der ersten Idee an, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, würde man dann, was weiß ich, einfach zum Beispiel irgendwie ein Mitarbeitertreffen machen oder würde man lieber mit denen irgendwie einzeln sprechen oder sollte das vielleicht lieber, wenn es einen gibt, irgendwie der Betriebsrat oder sowas machen? Wie, was meinst du, was würdest du da empfehlen?
1: Du hast es jetzt angesprochen, Betriebsrat äh, ist immer wichtig, ist immer gut. Ähm, in den Firmen, wo er vorhanden ist, sollte er immer sofort mit eingebunden werden. Und wir gehen dann immer davon aus, dass wir sagen, äh, wir machen ein, ein, ein kleines Treffen. Äh, kommt darauf an, wie viele Leute jetzt äh, eingebunden werden. Ähm, wir nennen es Open Space. Das ist ein relativ ungeregeltes Treffen. Die Einzelregelung ist, dass alle daran teilhaben dürfen, die damit sozusagen ähm, beschäftigt sind, also dies betrifft, und die dürfen dazu ihre Meinung sagen, und das muss man auch festhalten, das muss auch moderiert werden, ähm, und dann bildet man sozusagen Arbeitspakete daraus und sagt, was ist denn jetzt äh, zu machen? Und dieser Prozess am Anfang sollte wirklich sehr sorgfältig gemacht werden, weil, wie ich eben schon sagte, wenn man dort zu so schnell vorgeht, rächt sich das im weiteren Verlauf der Organisationsentwicklung immer.
0: Ja, weil man dann irgendwelche Kleinigkeiten vielleicht übersehen hat, ne? also irgendwie eine Kleinigkeit, die dann einfach im Arbeitsalltag von den Mitarbeitern nicht funktioniert wahrscheinlich.
1: Ja, ganz genau. Dann, dann sind genau diese Probleme und das, äh, wenn diese Probleme nicht ernst genommen werden und halbwegs ausgeräumt werden, man kann nicht alle mitnehmen, aber man kann zumindest die, die stark kritisieren, ernst nehmen. Äh, nicht hundertprozentig, der Kritik kann vielleicht immer umgesetzt werden, aber sie können so zufriedengestellt werden, dass sie nicht hinter den Kulissen das Ganze torpedieren, weil das können sie als Chef nie richtig äh, kontrollieren und das wird torpediert. Also muss das so gestaltet werden, dass die Leute... Leute mitziehen und auch die Kritiker, wenn sie nicht ganz überzeugt sind, aber zumindest sagen: Ja, okay, kann ich mich mit arrangieren? Ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte, aber ich glaube, das funktioniert so. Und wenn es dann in der Praxis auch wirklich funktioniert, Umso besser, weil dann sind die Leute ganz schnell überzeugt, wenn es dann nicht funktioniert, muss man diesen Prozess wieder von vorne beginnen. Also wieder einen kleinen Open Space, eine Zusammenkunft machen, das Ganze besprechen, alle Meinungen hören, auch alle abseitigen Meinungen hören, neue Lösungen kreieren und die gemeinsam dann auch umsetzen. Und vor allen Dingen muss dann, die Führungsebene, also die Chefs müssen dann dafür sorgen, dass wenn eine Umsetzung äh, genehmigt ist, dass die auch wirklich in dem Sinne der Beschäftigten, die dort das gelöst haben, auch gemacht wird und nicht über die Chefebene sozusagen reingrätschen und sagen, nee, das machen wir jetzt doch anders. Das geht gar nicht, weil dann, dann haben sie genau den Effekt, dass sie absoluten Vertrauensverlust haben und dass die Leute nicht mehr mitziehen und dass, dass dann so, so eine Hidden Agenda, so eine versteckte Agenda praktisch im Hintergrund läuft, ja der Chef will das eh alles ganz anders, aber das ist kompletter Unsinn, wir machen das jetzt, wir boykottieren das jetzt. Ja. Und das ist für die, für die Firma tödlich.
0: Ja, natürlich, dann kommt da irgendwie Widerstand rein. Und ich glaube umgekehrt, wenn die Mitarbeiter früh den Eindruck haben, sie können da auch was bewirken und sie können da ihre Meinung auch irgendwie dazu sagen, dann haben sie ja auch, also dann freuen sie sich auch darüber und haben den Eindruck, dass sie selber was da geändert haben und selber was bewirkt haben und dass die Lösung, die es jetzt gibt, auch natürlich von ihnen irgendwie initiiert wurde, denke ich mal, ne? Ja, ja, okay, das ja, ist, natürlich das, ist das ist
1: ganz wichtig, wie gesagt, da weisen wir vom Kompetenzzentrum auch immer darauf hin, dass die Integration der Beschäftigten einer der wesentlichen Gründe ist, wenn solche Dinge gut gelingen. Wenn sie nicht gelingen, kann man fast immer darauf zurückgehen, wenn man das dann untersucht, als wenn wir von außen reinkommen, dass es genau daran gelegen hat.
0: Ja, also dass man die Mitarbeiter eben nicht mit einbezogen hat. Ne? Genau. Und ja, wer kann denn so helfen, zum Beispiel einen Blick von außen zu bekommen? Also ich meine, das sind ja dann nicht nur vielleicht wir als Kompetenzzentrum, sondern da gibt es ja vielleicht auch noch andere, die irgendwie unterstützen können. Wen könnte man da fragen zum Beispiel?
1: Also im, im Anfang können können wir es natürlich machen als Unterstützung, dafür sind wir ja auch da, aber im weiteren Sinne äh, dann nicht mehr, dann kann man jeden guten Unternehmensberater fragen, der, der mit solcher äh, der in der Hinsicht arbeitet, der eben auch einen systemischen Ansatz hat, zum Beispiel, der äh, anders drauf guckt, also der ein Prozessberater ist, ne? also der diesen Prozess beratet berät und nicht nur ein technischer Expertenberater. Ne? Also das ist wieder eine andere Größe. Den was kann man ist denn,
0: wenn du gerade sagst, systemischer, also dieses systemische, was bedeutet das genau, was ist das genau?
1: Also man schaut eben darauf, dass, dass eine Unternehmung oder jede Organisation, wie wir es sagen, da sind dann eben auch Verwaltungen und solche Sachen drunter zu fassen, dass sie sozusagen aus einer Ganzheit besteht, wo Kommunikation der Menschen, die dort arbeiten, sozusagen das ist, was äh, was die Organisation ausmacht. Es ist nicht der einzelne Mensch. Das hört sich jetzt komisch an, äh, soll aber nicht den Menschen rauskatapultieren, sondern wirklich, wir schauen darauf äh, mit, mit diesem sozialwissenschaftlichen Ansatz, dass, dass das Ergebnis letztendlich immer die Kommunikation zwischen den Leuten ist. Dass wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht, was man spricht, worüber man spricht, was nicht angesprochen werden darf, ist übrigens auch immer ganz wichtig in Unternehmen, dass wir versuchen dann immer rauszukriegen, was wird grundsätzlich, was ist ein Tabu? Und warum ist das ein Tabu?
0: Gibt es da so, gib mal ein Beispiel, was so Tabus sind. Also meinst du jetzt wirklich irgendwelche Arbeitsorganisationen Sachen? Ja,
1: dass bestimmte Dinge, bestimmte Organisationsabläufe oder Verhaltensweisen oder was auch immer nicht angetastet werden dürfen, weil der Chef das nicht will. Punkt. Unbegründet oft. Und das muss man auflösen. Hm. Weil das, das gebiert wird im Widerstand, das gebiert in, in, in komischer Haltung, das ist oft auch, na, das ist dann oft auch, wir sagen immer, wir haben ein postheroisches Management. Das heißt, der Chef muss nicht der Größte sein. Er muss sich auch nicht aufspielen, als er weiß alles, er kann alles. Das ist auch gar nicht nötig. Er muss aber die Leute haben, die das wissen, was er nicht weiß. Was er garantieren muss, und das ist die wirklich auch wichtige Aufgabe eines Chefs, er muss die Umsetzung und die Freiheit im Betrieb garantieren, dass bestimmte Problemlösungen umgesetzt werden können. Also er muss seinen Leuten... Die Möglichkeit äh, schaffen, dass sie, da, dass sie störungsfrei das bearbeiten können. Das heißt, er muss, wir sagen dann immer, er muss den Kontext gestalten. Und er ist, er ist nicht der Überwacher. Mhm. Also wenn, wenn man heute als Chef noch meint, man wäre der Überwacher der Arbeitsaufgaben dann hat man was nicht verstanden. Dann muss man mal drüber nachdenken und auch mit Fachleuten darüber reden, was heute neues Management heißt überhaupt.
0: Also was würdest du stattdessen sagen, wenn er nicht mehr der Überwacher sein soll? Was soll er dann stattdessen lieber sein, irgendwie die Mitarbeiter einfach unterstützen in dem, was sie auch vorschlagen, Ideen zulassen und sowas?
1: Er ist der Ermöglicher, sagen wir dann. Es ist Facilitator heißt das auf Englisch so schön. Es kommt ja oft auf dem amerikanischen, auf den neuen Managementweisen. Aber das, da ist was Richtiges dran. Also das ist der Ermöglicher. Er muss bestimmte Dinge ermöglichen ermöglichen und er muss seinen Leuten auch bestimmte Handlungsräume äh, freiräumen. Ähm, das hat natürlich alles Grenzen, so selbstverständlich. Man, mit nicht geht, jeder kann alles machen, das ist richtig. Aber er muss schauen, dass in diesen verabredeten, wie ich sagte am Anfang, äh, Entwicklungen, Prozessentwicklungen, die Dinge auch gemacht werden dürfen, die am Anfang verabredet werden dürfen. Und er darf nicht reingrätschen und er darf nicht. Vor allen Dingen sollte er, man, man er sollte nicht zwischenzeitlich sehr viel äh, kontrollieren wollen, sondern man muss ein bestimmten Ziel formulieren. Und dieses Ziel, letztendlich hat man dann wieder vor Augen, wenn man sich das nächste Mal trifft und sagt, okay, was haben wir erreicht? Äh, was, ist, was ist gelaufen bis jetzt? Wo hat es gehapert? Wo, wo liegen die Fallstricke? Wo müssen wir nochmal nachgucken? Und warum ist das so? Ne? Und, und deswegen ist immer die Grundfrage, wir, wir sagen immer in Firmen, oder man kann gut sagen in Firmen, äh, wenn sie ein Problem haben zum Beispiel, äh, was wäre denn anders, wenn sie morgen das Problem nicht mehr hätten? Also die sogenannte Wunderfrage, die man stellt. Ja. Und dann fangen die Leute an zu erzählen, ähm, was man alles verändern muss. Dann, ne, also dann geht, man von, dann geht man weg von diesen rein nur auf dieses Problem gucken und man kreist dann so wie um den eigenen Bauchnabel, sondern man, man findet schon Lösungen die immer immer in der Unternehmung liegen. Und jede Unternehmung ist sehr unterschiedlich. Ne? Und äh, statt immer das Problem oder den Schuldigen, noch schlimmer ist, den Schuldigen dann zu suchen, äh, man, man, ne, diese Sündenbockgeschichte das ist völliger Unsinn, in dem weil es immer ein, äh, ist ein soziales Gebilde in Unternehmung Und wenn einer massive Fehler machen kann, dann, dann ist das nur deswegen, weil in dieser Ecke die Arbeitsorganisation nicht stimmt. Ja. Sonst würden diese Fehler gar nicht auftreten.
0: Ja. Mmh. Naja, auf jeden Fall. Ja, super interessant. Äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich als nächstes fragen wollte. <lacht> nee, ich kann
1: vielleicht nochmal sagen, äh, wichtig ist ja zum Beispiel im Notarztbereich oder bei der Feuerwehrleitwache oder in diesen Bereichen, die haben so eine Fehlerredundanz äh, drin. Also die müssen ja so arbeiten, weil da ja Menschenleben abhängt, im Sekundenbruchteilen. Also, äh, also ein Notarzt, der auf der Straße jemanden äh, praktisch äh, am Sterben hindert sozusagen, der muss in dem Moment absolut cool und absolut genau reagieren können. Und das ist in der Firma nicht in dem diesem Stressmaße so. Weil es Gott sei auch Dank so. nicht
0: immer um Leben und Tod geht.
1: Genau, ja. aber es, ja, es geht aber oft, falsche Managemententscheidungen äh, rächen sich oft, weil das dann irgendwie später zu großen Problemen führt in der Firma, ja. die wirklich um Leben oder Tod gehen. Das heißt, die Firma geht pleite,
0: ja, okay. weil mhm.
1: irgendein Manager oder eine Führungsebene mal was komplett falsch entschieden hat, weil sie ihre Mitarbeiter nicht einbezogen haben. Mhm. Ich ja. nenne das die, die, die Mitarbeiter-Einbeziehung ist natürlich nicht das, der, der, der Schlüssel der Weisen, nur alleine, aber ohne das geht es gar nicht.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel vom Anfang zurückkommen, wo du irgendwie gesagt hast, da wollte der Chef quasi nicht, dass die alle ins Homeoffice gehen, weil er dann irgendwie Angst hatte, er hat dann gar keine Kontrolle mehr und so. Was hättest du dem jetzt, wenn du jetzt mit dem gesprochen hättest, empfohlen, was er dann stattdessen lieber machen soll?
1: Also ich hätte ihm erstmal gesagt, er, er hat eh keine Kontrolle. Ne? Also das ist, das ist ein Mythos, das ist eine Chimäre, das ist eine Vorstellung in dem Kopf von Chefs, ich bin dazu da, um meinen Mitarbeitern, um, um die zu kontrollieren, damit sie auch richtig und gut arbeiten das ist, das ist aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Kaiserreichdenken. Das ist wirklich altes militärisches Denken. Wer heute so eine Firma führt oder führen will, wird scheitern, sage ich ganz klar. Nein, ich würde ihm sagen: Erstens mal vertraue deinen Mitarbeitern, setz bestimmte Ziele zusammen mit ihnen und äh, trefft euch, äh, um zu besprechen, wie weit sind wir in dieser Zielerreichung. Wie
0: oft würdest du empfehlen, dass man sich dann trifft? Einmal die Woche, ist das zu häufig? Oder es alles kommt drauf offen?
1: an, Es kommt drauf an, wie, wie prekär diese Situation ist, was man entwickelt gerade. Ähm, also so ein wöchentliches Treffen könnte durchaus sinnvoll sein, manchmal aber auch 14 täglich reicht. Hm. Manchmal braucht man sich auch nur alle vier Wochen zu treffen, weil die Mitarbeiter so gut sind. Das läuft, ohne dass der Chef groß drauf guckt. Also das, das kommt, ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Also ein, ein guter Test ist immer, wenn, wir in, wenn man in Firmen geht ähm, und äh, provoziert irgendeine Frage, die Sie lösen müssen, ähm, die Sie bisher so noch nicht gelöst haben. Also das ist so ein sogenannter Stresstest, kann man ja. machen. Ähm, stellen Sie mir ein Produkt her, äh, das so, so abweicht von Ihrem jetzigen äh, und ich brauche das in 14 Tagen. Und dann gucken, äh, ja, wie reagieren die, was, was können die machen, äh, wie würden die so ein Problem lösen oder sagen, die, nee, haben wir noch nie gemacht, machen wir auch nicht gut so, ne, so, Punkt. Aber es könnte ja mal ein Kunde kommen, der das haben will und der vielleicht ein, ein langfristiger, auch ein sehr äh, äh, wichtiger Kunde ist und so. was macht man dann? Ja. Da muss man ja reagieren können. Ja. Also das ist immer so. Wir sagen immer Management des Unerwarteten. Das ist so eine so eine alte Theorie von einem Management-Theoretiker aus den USA. Manager müssen heute das Unerwartete in den Griff kriegen können und das zeichnet sich durch eine gute Führungskraft aus.
0: Und würdest du dann empfehlen, dass sie tatsächlich auch so ein Unternehmen einfach mal so ein Stresstest bei sich selber durchführt und einfach mal guckt, was dann passiert?
1: Das kann der schaden manchmal, also manchmal ist das richtig gut, also man kann man, man kann das auch mal mit einem Auftrag fingieren von außen von einem Kunden, der plötzlich einen Auftrag erteilt, der völlig abwegig ist und mal gucken, wie reagiert die ganze Unternehmung darauf, wie, wie flexibel sind wir und das ist ja auch ein Schlagwort heute, wir müssen ja flexibel sein in den Unternehmen und da kann man das relativ gut mal feststellen, was passiert denn dann. Das, das, das kann man mal vereinbaren, vielleicht ja. sogar mit einem guten Kunden. hier. Mach mal eine Bestellung, gib die mal rein. Wir wollen den Laden mal testen. Wie läuft das? Kriegen wir das hin? Oder, oder mal an unsere Grenzen zu gehen. Das sollte mal im persönlichen Bereich ja auch schon in Sport oder so, ne, so immer immer an die Grenzen gehen, um zu gucken, wie weit sind wir denn flexibel, wie weit können wir denn reagieren? Weil das heute natürlich gerade in der Digi Digitalisierung eines der großen Themen ist Flex Flexibilisierung. Ne? Ja,
0: also um jetzt vorhin, weil du selber von von Notärzten erzählt hast, ich weiß ja, dass bei der Polizei tatsächlich sowas gibt, dass die so zu fingierten Einsätzen gerufen werden, wo dann zum Beispiel ich war nämlich hier in Siegen bei so einem Einsatz das habe ich mir mal angeguckt irgendwie, ähm, da wurde dann irgendwie getestet, da ist in, in einem Unfall, also in, in, einem, in einem Tunnel und wie reagieren die? Und ich glaube, solche Geschichten müssen die irgendwie alle zwei Jahre oder sowas machen. Und gut, wenn man sich dann jetzt sowas vorstellt, na, also da, da erfährt man dann nämlich auch, waren die dann rechtzeitig da, wie haben die reagiert, waren die auf die Situation speziell ähm, gut vorbereitet und wenn nein, was können sie dann vielleicht noch mit Fortbildung oder was weiß ich halt irgendwie verbessern? Und wenn man sowas in, jetzt aufs Unternehmen überträgt, wäre es natürlich ganz interessant, weil dann, ja, man durch sowas ja auch irgendwie über das eigene Unternehmen lernt und hoffentlich dann daraus lernt, denke ich mal, ne?
1: Ja, genau. Also da kann man lernen und das, das ist auch das, äh, Haupt, der Hauptpunkt heute für ein Unternehmen. Unternehmen müssen heute lernen. Sie müssen lernen können und das, das tue ich nicht in einer Atmosphäre, die es leider noch gibt, muss ich sagen, äh, der Angst. Also wo Vorgesetzte mit Axt regieren, weil jeder um seinen Arbeitsplatz fürchtet. Wer so eine Firma führt, kann ich nur sagen, wird über kurz oder lang mittelfristig, langfristig scheitern.
0: Ja, das ist doch eine gute Empfehlung sozusagen nach hinten raus. Und ja, ich denke mal, wenn Sie das jetzt hören und Sie sagen, wir würden in unserem Unternehmen gerne nochmal irgendwie über so Beteiligungskonzepte sprechen, wie können wir unsere Mitarbeiter noch vielleicht noch besser einbeziehen oder sowas, dann begleitest du ja, denke ich mal, auch solche Umsetzungsprojekte bei uns. Oder? Ja,
1: das können wir durchaus machen.
0: Ja, super. Dann also die Kontaktdaten von Jürgen Daub finden Sie auf jeden Fall bei uns auf der Internetseite unter Ansprechpartner. Und dann würde ich sagen, Jürgen, es war super interessant. Vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital.